0: O episódio de hoje tem o plano da Índia para o uso de blockchain, novas startups no programa de aceleração da Mastercard, a primeira SA tokenizada do Brasil e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o um foco exclusivamente educacional para o mercado. A Índia tem uma relação bastante dicotômica, eu diria, com blockchain e cripto e demorou alguns anos para estruturar alguns dos seus principais programas em relação às tecnologias associadas. Essa semana, o Ministério da Eletrônica e Tecnologia da Informação da Índia finalmente publicou o documento de estratégia nacional sobre blockchain, que é um programa de cinco anos, que inclui algumas características interessantes, como ah, o lançamento de um framework, um arcabouço nacional para blockchain, é, um serviço de blockchain as a service, né, um, para consumo dessa infraestrutura e vários casos de uso voltados para o chamado governo eletrônico ou e-government. O que é interessante aqui é que esse roadmap, esse plano, ele não apresenta nada em relação à CBDC indiana, que está ah, voltado mais para o Ministério das Finanças né, do país. Uma das coisas interessantes é que eles mencionam ah, vários tipos de blockchain do ponto de vista de ah, permissionada e pública ou não permissionada, né? E também mencionam algumas tecnologias explicitamente, como o Hyperledger Fabric, o Hyperledger Sawtooth e a corda da R3, entre outras plataformas aí, generalizando o resto. Para essa questão do e-government, eles deixam claro que vão utilizar o formato de consórcio né, e vão transicionar para lançar, a partir desse consórcio, outros casos de uso de governo eletrônico que esse arcabouço permita e que permita que seja aberto para qualquer né, tipo de utilização ou usuário de acordo com esse arcabouço, com esse framework. Esse modelo de framework é centralizado, mas ele identifica diversos modelos de colaboração, tanto com outros governos, né, entre departamentos, estados, a, a academia, o setor privado também, inclusive o envolvimento de startups para desenvolver esse plano, para concretizar esse plano. Eles já uh, têm algum tipo de automação para várias disciplinas, mas algumas disciplinas se beneficiam bastante desse framework, como o Sistema Nacional de Identidade, chama ADAR. É, a integração dessa infraestrutura está planejada para o Single Sign On Nacional, chama eSign, é, chama ePraman e um o Digi locker que é uma, um serviço de Uh, nuvem para os cidadãos uh, fazerem uso de registros de veículo, certificados acadêmicos e coisas do estilo, né? registros públicos, também vão se beneficiar aí desse arcabouço e infra do governo indiano. O que eu achei mais interessante aqui nisso tudo é que, uh, por ser uma, uma relação uh, de amor e ódio com essas tecnologias, apesar de ter demorado, esse documento incorpora várias coisas interessantes de outros países, mas tem algumas coisas que são um pouco diferentes né, do ponto de vista de abordagem é, dos demais países. Então, o fato de é, integrar é, diferentes autarquias, isso a gente já viu no próprio Brasil, o, o Serviço Nacional de Infraestrutura a gente já viu na China, com o BSN, essa questão do e-government, tem na Espanha, tem na Estônia, é, tem alguns programas, por exemplo, é, o Euro, programa europeu, por exemplo, que tem essa questão dos certificados. Então, existe uma certa similaridade e, por estar, tá, talvez mais tardio, esse acabouço da China, se beneficie dessas experiências que a gente acompanhou, inclusive aqui no podcast, e agora lança um programa que parece ser bastante completo, com essa exceção é, do CBDC, que já é objeto é, do, do, do Instituto Nacional para o Governo Inteligente, a, que toca né, no, na rúpia digital. A gente já reportou aqui, em outras ocasiões, o trabalho das bandeiras de cartão de crédito, Visa e Mastercard, em vários fronts, tanto do ponto de vista de infraestrutura, quanto do ponto de vista de governança, quanto do ponto de vista até comercial, e essa semana a Mastercard anunciou dentro do seu programa de aceleração voltado para blockchain e cripto, um novo batch de startups aceleradas com casos de uso bastante diversos. Né? O programa chama Startup Path, é um programa voltado para resolver problemas do mundo real, segundo uh, o press release, e essas Cinco novas startups são Avalabs, Anvil, Cash com K, Level, LVL e NiftKey. A Avalabs é, trabalha com DApps, as, aplicativos, né, as aplicações centralizadas usando smart contracts e, e estão baseados esses smart contracts na plataforma Avalanche. Avalanche é um layer to do Ethereum, uma, uma blockchain segunda camada né, da infraestrutura do Ethereum, está se tornando bastante popular em função de escalabilidade, em função de custo como a gente já se acostumou a ver né, no ambiente do Ethereum. Anvil é uma, um aplicativo móvel que utiliza inteligência artificial <coughs> perdão, e Cash é uma plataforma de uh, investimento peer-to-peer -peer, né, e uh, também tem uh, investimentos tipo poupança, utilizando tecnologias centralizadas. Level é, uma, é um aplicativo de banco voltado para o uso de Bitcoin, então, produtos financeiros utilizando Bitcoin, né? e a Nifty Key é uma plataforma que dá uh, pontos de fidelidade baseado em criptomoeda. Esse programa, como a gente até já comentou aqui outras vezes, é como se fosse um, uma uma via expressa para essas empresas, para a expansão, utilizando né, não só o funding e o alcance da Mastercard, mas também utilizando o ecossistema de clientes, né, empresas e usuários que a Mastercard tem no mundo inteiro, permitindo a Mastercard, inclusive, oferecer é, esse, essa, esse ecossistema para que essas startups possam inovar rapidamente e levar essas soluções para esse mercado que a Mastercard já é, toca, né, compondo aí com essas startups. A ideia é não só que essas startups sejam standalone, né, sejam sozinhas, mas conectem nessa rede junto uh, aos clientes e outros produtos da Mastercard. Segundo uh, a Jess Turner, o presidente executivo de é, novas infraestruturas digitais e fintechs da Mastercard. No ano passado eles viram um momento incrível né, de aceleração do mundo dos criptoativos, a explosão das NFTs, as moedas digitais dos bancos centrais no mundo inteiro e agora estão olhando para aquilo que vem né, de futuro nessa indústria com novos casos de uso e problemas que só as tecnologias blockchain podem resolver agora e para frente. Seja aumentando a liberdade financeira ou agregando novos uh, serviços, né? valor com novos serviços para stablecoins, é, então ela acredita aí que seja esse o caminho do programa uh, desse Startup Path. O que eu gosto desse programa é duas coisas. Primeiro é um, é um incumbente que está aceleradamente é, tentando se transformar e participar do que a gente agora convencionou chamar de Web3 que é algo que ainda não tem tanta definição assim, é, e as startups que eles têm trazido são startups extremamente interessantes para esse ambiente fintech, né? é uma vez que a Web3 é a web do valor e tudo tem uma monetização, é interessante que eles estejam também acelerando isso e por que não se beneficiando disso também, é, enquanto incumbentes, tentando, é, como a gente gosta de falar que não ser desintermediado pelas novas uh, entrantes, né, pelos disruptores. Então, Visa e Mastercard tem sido uh, instrumental nisso e, e é interessante ver o progresso desses programas e acompanhar essas startups com esses casos de uso que podem vir a ser a maneira como a gente interage com o dinheiro e com o valor daqui para frente. A gente sabe que no Brasil as burocracias são grandes custos e às vezes grandes impedimentos para a realização dos empreendimentos né, e dos empreendedores brasileiros. Mas com a, o avanço da legislação, como o marco das startups recente, algumas coisas estão começando a se transformar né, na infraestrutura brasileira e a Trust Digital, do Michel Vitali. É, foi a primeira empresa a criar uma sociedade anônima tokenizada no Brasil. Essa empresa está baseada em Curitiba e, tá, e é especializada em estruturar negócios para digitalização de ativos. De acordo com a empresa, eles usam blockchain para todo o processo de registro de cotas de ação, essas cotas são tokenizadas e assim economizam a diversas semanas e toda a burocracia que isso envolve, então reduzindo aí é, de semanas agora feito em dias né? então é quase uma ordem de grandeza aí de redução de tempo e obviamente de custo esse avanço, ele não é só um avanço para os empreendedores, é um avanço também né, para os contadores e para todo o arcabouço jurídico do país, porque elimina um monte de papel, atas registrada em junta comercial que tem que ser armazenada nas empresas, que o jurídico tem que, dar, né, que controlar, e toda vez que você vai fazer alguma coisa com cliente ou com outras empresas, você tem que tirar essa ata e levar e, enfim, circular isso. Então, é, essa é uma, uma grande evolução, e segundo o Vitale, aqui, entre aspas, para empresa, contadores e setor jurídico, essa mudança representa uma evolução de 100 anos, o registro que precisava ser realizado de forma manual, pode acontecer de forma digital e instantânea, fecha aspas. O registro ah, que é feito né, digitalmente, tokenizado, dessa SA, agora é possível por conta ah, da lei das startups, que permitiu que as juntas comerciais passem a autorizar o registro digital das empresas desde que tenham uma segurança, confiabilidade e inviolabilidade dos dados dessa empresa no caso da Trust, estão sendo feitos uh, baseados em blockchain. O, o Vitaly continua uh, entre astros aqui. Estruturas têm sido criadas visando a desburocratização e modernização do Estado. A tecnologia blockchain traz muitas possibilidades que agora poderão ser plenamente executadas com total liberdade no ambiente econômico e empresarial. A Vitaly tem clientes já utilizando essa solução. E nós aqui do uh, BlockDrop Podcast vamos tentar trazer o pessoal da Trust para contar como foi essa, essa jornada, né? E como que eles estão planejando escalar esse negócio utilizando blockchain. Eu achei uma notícia muito interessante. A gente, inclusive, reportou uh, um piloto na Suíça, uh, no primeiro, logo no começo do podcast, onde era possível fazer isso uh, em questão de horas, né? Na Suíça, você registrar uma startup em blockchain em questão de horas. E agora no Brasil, a gente também tem essa possibilidade muito interessante, esse projeto. E numa semana cheia de notícias, tem muito mais. Deixei para vocês aí links para várias notícias. O Messari Report, que tem todas as teses de crédito para o ano que vem a notícia da MetaMask, com 200 milhões de receita só pela carteira, o lançamento da carteira da Novi dentro do WhatsApp para os usuários nos Estados Unidos, o projeto de CBDC tokenizada fazendo delivery versus payment na bolsa da Suíça, o Líbano testando Meditrack, rastreabilidade de dados de saúde, um NFT do JP Morgan que no mercado secundário foi listado por 420 ETH, o programa de NFT dos Beatles, que foi lançado também essa semana, muito importante para quem está acompanhando o Get Back. A Palm, o estúdio de NFT, captou 27 milhões de dólares numa Series B. O RNA do Covid virou uma música em NFT através do programa Viral Music no Rarible. A Ubisoft, empresa de games, lançou aí uma notícia de que vai incorporar NFT nos seus jogos e o vídeo deles no YouTube foi tão criticado que eles tiraram o vídeo então a comunidade gamer ali não achou tão grande ideia o Alchemy a Alchemy, né a empresa de infraestrutura lançou um fundo de venture para investir nos próprios clientes para acelerar os próprios clientes a Moss a empresa brasileira que tokeniza crédito carbono foi listada essa semana na Coinbase os tokens estão listados lá o MineHub anunciou que vai, através da sua solução né, de rastreabilidade, também vai rastrear é, emissões de carbono. A BIT anunciou que está fazendo um projeto piloto de CBDC em Belize. A China integrou o seu CBDC na infraestrutura de pagamentos ah, instantâneos de Hong Kong. A banda de heavy metal Megadeth lançou a sua própria criptomoeda oficial, que deve premiar seus fãs. A Gemini Exchange dos irmãos WinkleVoss ou WinkleVy lançou uma parceria na Colômbia para ter uh, uma, um aplicativo de banco junto com o um aplicativo de cripto. O BTG Pactual no Brasil lançou um fundo de Ether, onde é possível os uh, clientes terem exposição de 20% a criptomoeda. Uh, o time de, uh, de câmbio da State Street. Uh, lançou uh, um contrato de forward com a plataforma Symbiont. A empresa de crowdfunding, né, o site Crowdfunding Kickstarter, uh, fez uma parceria com a Celo para tokenizar os fundos de crowdfunding. A Invert, aquela uh, startup de tokenização de florestas, que a gente entrevistou a Rafaela Romano, finalmente lançou o White Paper. Uh, a Visa lançou uma prática de consultoria cripto para os seus clientes. A Austrália, o, tesoura, o tesoureiro da Austrália, anunciou uh, um plano para regular criptomoedas a partir uh, dos próximos dois anos. No Brasil, os reguladores, né, no Congresso e no Senado, estão trabalhando em vários projetos de lei para a regulação de criptomoedas, criptoativos e afins. Essa semana teve o evento no Brasil de Blockchain Games, com um campeonato inclusive de X Infinity. Finalmente, o Star Atlas anunciou o lançamento do minigame chamado SCORE, agora dia 16 de dezembro, e eu botei um primeiro artigo no Cointelegraph. O link está aí para vocês se quiserem ler. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Anchor FM, Spotify, Google Podcast. Apple Podcasts, Numes e iColab. Entre em contato conosco através do Instagram, Block Drops Podcast, no Twitter, Block Drops Pod e por e-mail, blockdropspodcast.gmail.com.